0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，解剖舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李承宗。这个节目除了会跟大家聊聊表演艺术台前幕后的酸甜苦辣之外，也会从认知科学的角度来谈表演艺术中的理性与感性。在表演艺术的产业中，维系这个产业的持续成长，除了要有好的艺术家跟表演者推出有趣的作品之外，有好的观众支持，更是表演艺术产业得以蓬勃发展的重要关键。所以呢，这集我们就请来非常。热情的粉丝，长期用自己的身体奉献自己的青春跟金钱，啊，支持国内表演艺术的超级粉丝布兰卡及凤君来跟我们聊聊表演艺术对他们的意义是什么？我们欢迎布兰卡及凤君大驾光临。嘿、
2: hey, 嗨、hey, ，Hello， 大家好，我是吉米布兰卡，我是凤君，我们是剧场狂粉的日常
1: 。<笑>哎，说到国内表演艺术的超级粉丝，大家第一个想到的真的是两位哦。他们除了身体力行的支持之外，对表演艺术的热情还促使他们开了一个有趣又受欢迎的 podcast， 就是刚刚他们说的这个《剧场狂粉的日常》。嗯、所以今天很荣幸请他们来我们的 podcast， 让我有机会来蹭一下热度。别
2: 这样说，别这样说。
1: <笑><笑>好，我们先来介绍一下两位来宾的工作。好了，好，你们好像不是表演艺术工作的产业，完全不是，<笑><笑>根本没有关系。<笑><笑>好，请布兰卡介绍一下你的工
0: 作。哦、oh, ，大家
2: 好，我是布兰卡。我平常是在资讯产业工作，我做的是供应链管理，就是 supply chain management。所以你如果你有听到说因为战争啊，或者是哪边的船卡了，然后导致料没有办法到，那影响的就会是我。了
1: 解，<笑>嗯、对、嗯。好，那凤君你是哎、欸
0: ，大家好，我是凤君。呃，我平常是在医疗业工作，<笑>医疗<療>业，<笑>对对对,對，本身是一位治疗师啦，物理治疗师，所以呃，目前也算是有幸吼，可以帮几位剧场工作者，他们可能会有些身体上的病。病痛啊，跌打损伤，对，然后他们会来找我处理一下对。对<笑>这个是很
1: 重要的，我也很常付钱给我的按摩师。<笑>因为你们两个有一个非常受欢迎，而且我觉得非常有趣的 podcast， 叫做《剧场狂粉的日常》。我想问一下，你们大概从多久开始前做这个 podcast 的
0: 、啊？
2: 凤娟要不要说一下？因为我记得你还做了一个统计数据。对
0: ，今年年初的时候，一月六号，我弄了一个两周年的纪念哦
1: ，两周年纪念。而且那
0: 时候我还很有趣，是两周年纪念，我还把过去所有的集数翻出来，然后去统计每一个来宾上的次数。嗯、哇塞！然后还颁发了前三名，就 Number One 是谁、哦、，Number
2: Two 是谁。对，其实我们想要找代班
0: 主持人、啊、了解了解
1: ，<笑>哇塞！这个表示已经做了两年多，那现在大概做了几集？
2: 在录音的当下应该一百七十集，然后预计的话以一周两更的频率，今年应该九月就会满两百吧。对，
1: 太了不起了！<笑>我们目前为止不过才做第二集、啊、第三季、啊
2: 。<笑>感谢大家爱用支持，<笑>然后表演艺术真的很蓬勃发展，真的<笑>演出很多真的真的、嗯
1: 。好，所以我想问一下，你们之所以叫狂粉，硬是不是开玩笑？你们大概一年大概看多少量啊？
2: 一年的话，我每年都会做一个统计数据。因为我通常不太多刷。以、嗯、场次来说，我大概过去这十年，即使是疫情最严重的那两年，也都有破百场
1: 。哇，那几乎每个礼拜是不止一场在看、嗯。对
2: 对，不止一场。对，嗯、然后包含如果我有出国看演出的话，那个量又会再增加、嗯。比如说之前可能去韩国去首尔看音乐剧，我就六天看了十二场、嗯。哇，所以
1: 所以
0: 不要问我去哪里逛街 ，I don't know <笑>、欸。我们出国都在看<笑>都在看戏、啊。<笑>
1: 天呐！<笑>所以凤君大也是差不多这个量吗？呃
0: ，基本上我没有到那么多。虽然说我们两个自称是狂粉、嗯，但是我们知道，然后人外有人天外有天，天外有天。我们知道有那种一年破两三百场的，嗯、也是大有人在。哇哦！对，只是我个人是觉得自己的包容性还蛮大的，所以就是各个类别都会看。是嗯、但是以数量来说，平均啦，包含疫情期间，一年有七八十是一定有的、嗯。那还有像是因为电影院可能会有所谓的 NT l i f e、嗯、所以我每次几乎都是全情生。目前十二季吧，每一场都有到。哇
1: ，哦，那这样子累积大概几年了
2: ？我自己统计数据是算了十年，我不知道你算多少啦，凤君。哦、oh, ，我记得我第一出戏是从二零零六年开始看的。哇、哦哦哦！哦，那那那，其实我不止十年，那再往上加，好恐怖我的年纪，哎、欸、都<笑><笑>，但就是十多年啦，你应该是二零零三还是二零零？四？不要说出来。
1: <笑><笑>哇塞，这样子大概就几乎是十几二十年的，嗯，嗯差,不差不多，就是学
2: 生时期就开始在看、啊。那意思就是说，如果一年
1: 以、嗯、比如说几十场来看，现在已经真的已经有千场以上了哈。
0: 应该有、嗯、对，不过因为学生时期 ，Coco 还没有那么多，嗯、然后加上出社会之后，你才有办法南北往返嘛。嗯、比如像我们现在可能生活圈是在北部、嗯，但是如果中部跟南部也有很优秀的演出的话，我们甚至是也会南下去看演出的。
1: 嗯,嗯我知道两位看的类型非常非常广，可以跟我们讲一下你们手背范围大概有多少。嗯
0: 其实，举凡现代戏剧、传统戏曲、音乐剧、舞蹈、偶戏、马戏、亲子、呃、展览、沉浸式声音演出、音乐也都有。对，杂杂食啊、哦，非常杂食。对，就杂食。对，这
1: 个这个我很佩服的原因，是因为像我自己是算是从业人员，我其实是没办法这样看的，因为我自己很喜欢看，但我觉得那个是，比如说状态的问题，就是我们在一个工作状态里面去看别人演出，其实会受到影响。对、嗯，所以其实是必须要。相当的慎选，就是有的时候这个东西对我来说，可能情绪起伏太大，或者是他刚好在我的状况外。比如说，我现在在做一个很悲伤的东西，可是去看一个喜剧，我靠，那可能是。嗯要花一段时间才可以再回到这个状态，所以我相信从业人员是没有办法这样看的啦。哦、oh. ，对对对对，这真的是让我们既羡慕又嫉妒。<笑><笑>所以可见你们量这么大，表示你们几乎每个礼拜都在看，那表示你的生活也必须要为了这个打转。那我想问一下，就是说你们是不是也必须要去顾到，比如说你的工作跟生活这中间的平衡
2: ？所以我就是平时白日工作，我白天工作的强度还蛮强的。所以我可能九点就第一个会，然后到十一点半，然后吃饭，然后下午这样子。但是我就会尽量让我的工作在一定的时间内要啪全部结束，然后所以我会留给我自己的时间，就是比如说以台湾表演艺术的演出时间，就是礼拜四、礼拜五，然后六六日日可能有两个日，来变成四五六六日日这样子六个档次，用这个东西去排，说我接下来可以看到的演出是哪些。
1: 哇，好哇塞，这个听起来就是一个很这应
0: 该是指现在啦，<笑>对，因为布兰卡曾经有一段时间他住在新竹、嗯，所以但是他都要上台北来，那时候住在我的租屋处，嗯，但是因为他就是必须要从新竹台北往返，所以他那时候就是五。六六日，就是他星期五下班之后，然后他就会搭上客运、哦，然后因为坐到连客运的司机都认识他都認得我說你來，都认识他，我都认识他了。他知道他他知道他要上台北看戏，然后就、啊、所以是五六六日。那现在因为我们两个人就住在一起、嗯，在台北，所以看的数量有更多了，更多了,了解
1: 。那嗯嗯其实花不少钱吧。
0: 哎、欸
2: ，对这件事情，我个人没有很想要面对的。<笑>
1: 是，非常感谢你们两位，因为我要替所有表演艺术工作者谢谢两位，就是一定是有很多的青春跟金钱都真的都是投资在这个上面。哦哦哦嗯嗯所以基本上这已经不只是一个兴趣了、啊。我认为你们现在也在做 podcast， 它其实也已经慢慢变成一种工作、嗯。所以我很好奇的事情是说，你们怎么样去面对看表演？本来从好玩、兴趣这件事情，嗯、然后它开始出现一个像是一个工作的，像你们每周要跟两次的这个 podcast， <笑>我觉得量也很大。那怎么样去面对这个兴趣？我是觉
2: 得你喜欢这个东西，你就会想要把它告诉全世界的人哎、
0: 欸
1: 。哦，原来是是这种,這種
2: 用爱
0: 法典，用爱法
2: 典，因为我觉得它很棒，所以我就会很想要让全世界的人都知道，说这个东西很棒，所以你也一起来的那种感觉，纯粹是这种想法，然后支撑。自己可以，比如说包含做 podcast，、嗯、然后我也会觉得说，台湾的剧场其实这么优秀，但是观众群没有想象中的多，很可惜。嗯，对啊，所以我会想说要让很多人、很多人知道。
0: 当然，一开始做 podcast、嗯、是因为兴趣嘛。嗯、然后、嗯、呃，两个人话很多，对话很多。原本是想要聊自己，<笑>那但是后来发现说，是是因为刚好这两年因为疫情，所以 podcast 这样子的载体就是非常的盛行，是是是我们就发现它是一个蛮适合。好像在疫情期间可以让剧团宣传的管道，嗯、所以后来也是出乎我们的意料，就是越做越大。那后来发现，其实做 p o d c a t 有一部分是自己的私心啦，嗯、因为像我们每次都会觉得说啊，我看演出的时候，眼前倒林才一点点
1: ，是，然、嗯、后座
0: 谈，我还没有问到问题。或者是别人的问题，我没有想要知道<笑>，没有想要知道答案。<笑>但是做 podcast， 我好像可以满足我这些内心的欲望<笑>。嗯，就我一直都说，我把剧场的狂粉当成是，不管是你还没有看过这档演出，还是你已经看过这档演出，你可以把它当成是一个很完整的眼前导聆，嗯，然后或者是一个很完整的演后座谈，也让创作者可以有很完整的时间抒发他们的创作过程，还有他们的幕后花絮。实际上，我们也真的学到蛮多的，特别是跟这期。表
2: 演团体这些艺术创作者聊，然后也可以更知道说他们现在关注的议题是什么。那当然，我有时候会碰到我们心仪的偶像，也会就是你知道，心中小鹿撞
0: 成一团。有的时候录音的时候感觉很冷静，然后录音结束当下就是<笑>老师签<簽>名、<笑>照相、<笑>开小花模式對。我
1: 懂，我懂，我懂。哇，所以这裡对我来说很有意思的是，你刚刚提到了他、嗯、呃满足了一个粉丝的心态，而且其实在这个工作的同时间，你们也得到。到一些自我成长，比如说学到一些哦，原来大家是怎么样去看这些事情，怎么处理这些议题的？嗯、那我觉得他其实已经超过了一个兴趣，他甚至已经让你自己得到了很多。那我觉得这是作为一个表演艺术工作者，我觉得这对我来说是哦，我原来我的工作可以影响到其他人的生活，甚至可以提供大家作为一个自我探索的这个机会。我觉得实在太棒了。嗯、那你们看这么多表演。有机会在这个表演里面，其实就像你说的，接触到一些不一样的议题，它会不会对你们的生活，或者是对你们原来的工作，有产生了一些影响呢
0: ？凤君要先说吗？我先讲一下哈，在做 parkes 的过程中，刚刚有提到有很多的美好嘛，但是其实也是会有一些些的缺点啦，就是会发现说啊，剧场人的辛苦，然后或者说我们更深入的了解，可能在剧场的工作过程中会有一些小小的黑暗面啦、啊，或者是负面的东西。那以前在当纯粹的观众的时候是不需要知道这些东西的，我纯粹就是看到舞台上的美好，然后演员很优秀，然后我今天看了一个很优秀的作品，带着心满意足的心情回家，但今今天做了 podcast 之后，发现啊，原来幕后没有想象中那么美好。嗯、其实跟心中的期待多多少少还是会有落差。那我自己来说，其实看了这么多的戏，对自己的生活有没有影响？呃，我必须说到目前为止还好，唯一的影响应该就是会发现觉得自己更贪婪了。嗯嗯、会希望看到更多我没有看过的题材。跟素材，嗯、但是尹浩现在串流平台影视作品这么多，看的量越来越多，有时候当下的趋势就是这个主题，嗯、但是我会希望说啊，可以不要再演这个了吗？了解。嘿，在目前困扰大概是这一个点。但我觉得对我的生活影响还算
2: 蛮大的耶，嗯、特别是我觉得可以接触到不同的议题，这个是很重要。特别是出了社会工作之后，不管你在哪个产业，其实产业圈很小，你能够接触的、看到的层面或是话题，其实都是那一些。那借由一个完全不一样领域的东西，然后再加上剧场，可能是这个世界的镜子。每一个剧场创作者，他所接触的议题以及所关注的弱势族群可能不一样，但我都可以。在剧场里面去把这些东西一次搜刮起来
1: ，嗯嗯对，就有
2: 点就扩大我工作以外的生活圈，所以我觉得影响还蛮大的。嗯、我觉得最大的影响应该是关于性别议题，哦、性别，然后还有 LGBT 族群的议题，对我来说影响是蛮大的是。
1: 是，是，听来就觉得。很棒的原因是因为离开学校以后，可能很难有一些学习的机会啊，就是去接触自己可能在原来熟悉的工作以外的事情。那我觉得，剧场啊，或者是表演艺术工作者，其实都一直在想办法处理一些当下的社会议题，可能去反映他们的生活。所以，其实就像你说的，作为一个观众，就可以一次感觉到，也顺便接触到很多不同的议题。我觉得这就是。很重要的一个提醒啊，就是我们可能真的是必须要在我们的工作里面不断地去探索这些生活里面还没有被处理的，或是还没有被看到的这些题目，因为可能他呃没有被看到，没有被处理，有的时候我们就很容易遗忘了这些事情的重要性。那我觉得表演艺术工作就是常常必须要提醒大家啊，生活里面还有这样子人的感受，这样子的事情没有被看到，没有被讨论。那我想问一下，就是说，你们看了很多很多的表演嘛？嗯，那你们会不会有一点点像刚刚凤君讲的，就是说、嗯、啊，可能看表演的时候，希望不要再演这个，所以会不会对于这个表演本身的期待跟兴奋，会因为看的量很大，然后开始有一些打折
0: ？凤君可能比较有感，对，
1: <笑><笑>是啊、很认真
0: 的讲，对、嗯、我我我最近在开始慢慢有些。减少，比如说相同题材的，我会变成是说，我会先看大家的评论，或者说，哎，如果布兰卡刚好去看那一部，然后后来他跟我讨论之后，就发现说嗯嗯嗯，哦，他的确。因为我的直觉还蛮准的，嗯，有时候可能光看简介，或者说听大家讨论，或者说他可能有来上过节目受访，我大家可以猜出说他的剧情的走向或者是结局是什么，嗯，但那个对我来说，如果我的心中已经有一个定型跟雏形在，在我再去现场发现说，哎，他真的是完全按照我心中。所想的去走的话，我会发现就没有惊喜感了。嗯，然后我会觉得说，哦，好，那就跟我想的是一样的。我今天好像没有 get 到什么东西，变成是我只能纯粹去欣赏。哦，演员的演技很棒啊，舞台的设计很美。嗯，对，那对我来说就有点可惜。难怪人家说你很严苛，<笑>有我很严苛啊！<笑>
1: <笑><笑><笑>没有关系，就是要有这样的粉丝，我们才进步啊。对，不然卡常,常会
0: 这么说啦，就是我我们在私底下讨论的时候，有时候我会讲的蛮严厉的，嗯對，所以有时候会希望说已经有这么多的题材，我会希望他不要落入窠臼，嗯、或者是。在讨论过程中会有一些些的批判，但是其实我跟布莱讨论的时候会讨论说，哎、欸，我觉得他这边可以用其他的方式去演，是而不是单纯去批判说他演的不好，他处理的不好。我们也会在想说，哎、欸，剧场还有没有其他的可能性是可以这样子呈现的？嗯
2: 嗯、其实我觉得是看演出前，我抱持着是相同的兴奋跟期待，嗯，但的确有可能是因为那个议题他一直被做，一直被做，可能议题真的很重要，所以他必须一直被讲。但你讲这个故事的方式，你总。不可能十年前跟十年后还是一样。是那十年后来看十年前的操作方式，我一定会觉得说你好像没有进步，或是哪边你还停留在过去的时间。嗯，对。所以我觉得这个是说故事的方式会不同。那的确，如果你短时间内一直看相同题材的东西，也很老实的说，你的确会有一点点疲倦跟倦怠。这个时候，我就会以另外一种方式来调整自己的心态，比如说改看其他的表演艺术，嗯、或是去看展览，嗯、去调整说、嗯、去有点稍微。冲淡一下自己对这个议题非常专注的意识跟情绪，然后你过一段时间再看，你看莎士比亚已经挂了四百年了，现在大家都还是在演莎士比亚，那照原本的莎士比亚的剧本也很棒，你演得好，大家依旧为你鼓掌。但很多时候我们会想说，你有没有新的诠释？
1: 嗯，对，那个
2: 新的诠释其实反而是我们现代人在看莎士比亚更想要知道的东西，比如说他搬到现代来。或者是哎、欸，今天把这个角色的设定，他可能后面有一些隐含义，其实我们不知道，或是直接把它性转。或是把它性转哦，对，就是比如说好了，当时 BBC 很红的那个影集《福尔摩斯》，它为什么会红？因为它就是把它从古代挪到现代，现代所以它会用手机嘛、嗯，然后甚至去考 C 那些记者、嗯、有没有是是？那另外也有日剧把福尔摩斯性转成女性，嗯，我们就会想说，哎，那这个好像又是另外一种有趣的题材，跟说故士的方式
1: 。嗯，嗯哦、所以听起来其实两位都还蛮正面的啦。对我来说，就是好像看这个表演，<笑>你们就算看到自己不是非常满意的，嗯、你们还是有,有一些。呃，自我心态的调整啊、哦，那我觉得这件事情对我来说，也就是比方说没有关系啊，大家继续做嘛，反正不好看的话，<笑>
0: <笑>就是还是
1: 还是有一些方式可以找到让自己可以进步的、嗯。我
0: 们都会笑声说，我们有姨母心态啊，姨<笑>母就看到舞台姨母心对舞台上呈现的不好，或是哪里做的不好，如果他是新人說，说啊，他们还有成长的空间嘛、哦，小孩还小嘛，是是是是是欸、他会长大的。是是那如果今天哎、欸，如果是已经有一点经验的，我们讲说，怎么不再认。深一点呢，你应该有更多功课可以做啊！而且我觉得很重要是要区分不好看的演出跟不用
2: 心的演出这两个东西是完全不一样
1: 的。哦，好，我觉得这个观点蛮好的，可以讲一下你认为、哦哦、不好看的演出跟不用心,不
2: 用心呃，很多时候我可以接受不好看的演出，但我不能接受不用心的演出。嗯，对，因为毕竟每一个观众都是花了时间、交通、金钱成本。然后推开了其他的事情，嗯、到达剧院看演出、嗯。那有时候演出不好看，可能只是因为，比如说手法还不纯熟，剧本写的不够完善，等等各式各样的问题，或是放错尺寸嘛，或是放错尺
0: 寸
1: 。对，对他应该对对他应
0: 该在小剧场演，但
1: 是他可能跑到大剧院。这个、对,对,对,
2: 对,对，对，对，对，对，这种种的可能性，那你可能修正。我可以看得出用心，但我知道你这一次可能搞砸了，所以导致演出不好看。那 OK fine， 你还是有修正的机会。但如果你打从一开始就没有用心在做的话，话，那我干嘛要浪费我的时间跟金钱在他身上？是
0: 对，就像我们之前上过那个另外一个 parkcase、嗯、inter c o m by 哈、嗯嗯，那里面那个徐老板哈，陈嘉生工作室的那个徐洪凯老板<笑>、嗯，他就有提到说，他们自己也知道，因为剧场工作，你呈现出来的东西就是在传达情感，所以你那个情感有没有用心，其实观众感受得到，他们自己本身也感受得到，嗯、所以你今天你有用心，但不好看。观众会知道、嗯，但如果你不用心，然后又不好看。观众就会很火
1: ，没错没错没错。因
0: 为我之前曾经有遇过，真的那个团队他保持着嬉闹的态度在演戏
1: ，然后可能因
0: 为场地是免费的，所以他把他当成是他随手的练习场。我想说，我今天就啊，好像有人来看，我也不用花钱，所以他从头到尾都讲台词不认真，手上还写小抄，然后还被我们看到，对，然后专场灯还没有按，或者是灯按很多，然后。谢幕的时候，观众都在想说：“嗯，要谢幕了吗？”嗯、然后已经过了半分钟之后，他们才慢慢地出来谢幕。他们甚至不晓得该谢幕的时候，他们要主动出来，他们还在等观众的掌声。台上边演出，工作人员边聊天，所以那个观众就會觉得非常非常的不受尊重。阿、oh. 弥陀佛，还好我没有看到那一场
1: 。<笑>我的天啊！我我自己很同意你们刚刚说的那个，不用心的演出跟啊、嗯呃、不好看的演出是不太一样。嗯、像我们这些从业人员进去剧场，真的是脑袋超累，就是我们不断在看技术。<笑>所以我们可以理解，就是你经验不够，你没有那么多的技术，你可能没办法把一个东西做好。但那个诚恳不诚恳，你想要。把这个事情做好的心意在不在，其实很重要。就是说，你有可能技术不到，所以你没有办法做好。但是那个心情是什么？那个尊重的心情在不在那里？我觉得是非常重要的。嗯那有的时候，比如说，我也觉得我去看一个还没有那么成熟的作品，但是你看到他愿意去处理一个很困难的题目，嗯，那我会反而因为哦，可能十年后你会变成一个很好的导演者，嗯、我会在当下觉得还好，我有看到你十年前的样子，嗯、真的，真的。现
2: 在看演出都有这种感觉，就十年前还好，我有看到你對,對,對,對,对，姨母心态嘛，对姨母心态，对，对，大
1: 了，然后就觉得，哎、欸，我那时候。果然没有看错之类的、嗯，所以比如说像两厅院的这些什么新人新视野啊，嗯、或者是这些新点子啊，我都觉得他其实就是提供了年轻的创作者去尝试一些可能在票房上面或者在宣传上面不是那么讨喜的东西嗯。嗯，但其实我们就是在等待看他成长，然后看到他原来从以前就一直在做这样的事情，然后他们越来越厉害了
2: 。哦、嗯，曾经有一个团队啊，我在他们正式成团之前就看过他们演出，然后他们现在这个团队也很棒哦。我也不避讳是谁，就是屁事、嗯。然后之前我们在跟他聊天的时候，就是说，哎、嗯欸，其实我从你们还是受精卵的时候就开始看
0: 了，<笑><笑><笑>现在都生出来了，<笑>对
1: 对对，都已经变成一个小学生真的。对对对
2: ，就是变成一个很棒的团，然后作品也都
1: 非常的优秀。所以，我们来聊一聊，当你看到好看的表演，嗯，的时候、嗯，你的那个感受是怎样？
2: 就绝对是超兴奋的啊！然后兴奋到可以在外头的操场，然后大喊，然后跑三圈。哦耶，好爽！就是配三碗饭之类的之类的之类的，类的<笑><笑>当天、K。可以配三碗白饭，对对对，光那个兴奋
0: 感就可以配三碗饭这样。<笑>其实我跟布兰卡看到很好看的戏的时候，看完的当下，其实我们两个人的反应天差地远哦，真的。哦、他是会在剧院走回停车路上，他就会叽里呱啦、叽里呱啦、叽里呱啦讲个不停。但我是那种，哦，我要把那个兴奋感然后留在心中，所以我会细细品味，所以我会突然很沉默。现在是有一种感觉是要换搭档了嘛，是吗？嘿，对，就是内心很澎湃。然后布兰卡就转头问我说。你你不喜欢啊？我说没有啊，很棒啊，我很喜欢啦、啊。他说：“那你干嘛都不讲话？”<笑>我说：“我在沉浸在那个兴奋的愉悦的当中，我想把它记在脑海里。”然后我就说：“那你继续听我讲哈。<笑>哎”他就他讲他的，然后我听我的，就嗯嗯嗯，很棒很棒，对呀、啊、对呀、啊，<笑>嗯所以我们两个是天差地远。那那我们两个不喜欢的时候也会天差地啊，对啦对啦，遇到不喜欢的戏的时候，嗯、啊、嗯。我
1: 自己可能跟布兰卡比较像，就是我看到很喜欢很喜欢的时候，嗯、就会讲哦。
2: 赶快跟朋友们讲。对，快点，快点，然后立刻上，立刻上脸。明天有一场，快来，对，是不是？
1: 对，赶快来，然后私讯就强迫我朋友一定要来，对呀、啊，就要把课排开什么？是这
2: 这档演出没有
0: 做嘛？这是丧尽天良！对对对对，<笑>这种事情我好像只有在看到不好看的戏的时候才会讲，哎
1: ，叫大家不要来看，<笑>就是会，因为我们有
0: 些戏有，呃，我们会有很好的朋友，然后会在群组里面，哦、然后他们可能、嗯、我们今天先看了，他们隔天看，然后我们可能看到不好戏，就讲说，哎、嗯，我觉得这场戏我不喜欢，然后就会先在群组。<笑>里抱怨一下，然后打预防针啦
1: 。嗯嗯，可是我觉得这个很有意思。这跟我们一开始的时候做这个 podcast 的第一集，我们里面的内容就讲到，其实看表演艺术这件事情，它其实是非常社群性的动物的行为。嗯，我们喜欢跟人家分享那个重要的时刻。那分享的快乐会变得更快乐，所以它是一个你在家里面看绝对没有办法想象的事情、嗯。你家里面看到一个好的剧或好的影片，你顶多就是跟大家讲，你那个兴奋感跟那个强迫别人明天一定要来看的那个动机是完全不一样的。嗯、那我觉得就是这个分享啊，更快乐的这件事情，才让这个表演艺术的观众可以有这么。多的热情，而且我自己也觉得，刚刚你们在讲说，哎、嗯欸，有很多的好朋友会因为一起去看戏，然后就变成互相交流的这个，嗯、其实也就再次说明了表演艺术的现场其实是让大家可以认识彼此的一个很好的机会。那我知道两位的手背范围都蛮广的，那通常是什么样子的演出会让你觉得特别喜欢、嗯？有没有一个大概的感受？那怎么样去建立说、哦因为我很喜欢这个演出，然后从今之后就会希望一直追着这个。
0: 我们两个太普好像差很多哎、欸
2: 嗯，差蛮多的。嗯比如说我通常会从议题下手，如果我对那个题材有兴趣，应该说一开始都是很杂食性、很广泛的去看。那看多了，你就会自己去分析出你大概喜欢哪一类的题材。比如说议题类，我会有感兴趣；比如说对于性别相关的，我就会有兴趣去看它。嗯、那再来就是，可能这个编剧或这个导演，甚至是这个演员，他的演出已经累积了一段时间，然后我也喜欢他的表演方式以及说故事的方式，我就会持续。往下跟，等一下，我觉得布兰
0: 卡讲的这个太不是我、嗯，不是他，我要戳破一下布兰卡，<笑>他明明就有人说，哎、啊啊欸，这演出有谁、欸？我要看。我说你，你不确定一下他演什么吗？嗯、我说，我说我
2: 为了演员追嘛，姨<笑>母心态啊，
0: <笑>有啦，你你你,你,你比较常因为演员
1: 而追吧？哦
2: 、呃，对啦，我真的有特定几个会追的演员是没有错的、嗯。那一开始怎
1: 么会爱上这些？
2: 我觉得真的就是可能有某一档演出，然后你就突然觉得。灯，它在台上就是不只是发光，就是根
0: 本就太阳，有没有强烈的灼烧、oh, ？是一个一见钟情的概念。哎、欸，对，一见
2: 钟情
1: 。<笑>对， oh, 所以还是要有一见钟情<笑>。我觉得还是会有一个命定的时刻。哦<笑>、oh, ，所谓的命定制作。<笑>對,對,对对对对对，像有时
2: 候我们也常会说，有些百老汇的制作，它对于演员来说，它到底有没有演到它的真命天子作？
1: 哦、oh, ，哈！比
2: 如说，我记得之前印象最深刻的是百老汇的音乐剧《海绵宝宝》，住在深海的大缝里的那一个海绵宝宝，里面那个男主角好像叫做、Ethan、Slayer 我。我不确定他的姓氏是不是这样子、嗯。那大家也都是说他演到海绵宝宝这个角色，就是他的真命天子座
1: 。了解，对
2: ，就刚好适合，这就
1: 是他的代表作。对对对对对，然后就一
2: 鸣惊人，然后你刚好也看到，你就会啊、哦
0: ，深深的爱上他
1: 。其实这个有点可遇不可求。<笑>嗯对对，有时候我会讲
0: 说，演员有时候也要遇到好的作品，伯乐。对对对对对,对，对他就诶、欸，他之前演出怎么不是很起眼？<笑>但他这次跟这个剧团演出，或是遇到这个导演之后，突然就亮起来了。哎、欸、呦，对、嗯、我我很常举一个例子，就是好莱坞有个演员叫希尼·莫菲。嗯，好，那他以前演那种就是什么恐怖片、僵尸片的时候，我觉得这个人长得好奇怪，好像外星人，不好看。嗯，但自从他演了《全面启动》之后，好、哦、帅！然后就觉得哇，这是希尼·莫菲吗？好帅！然后自此之后，他每部片我都。看
1: ，嗯，我懂，我懂。就他
0: 被诺兰导演带了之后，就发现他亮
1: 了,了，然
0: 后我就记住他了。这其实
1: 跟舞者遇到好的编舞家其实是一样的，对对对对音乐人有没有演到自己适合的风格、嗯，或者是比如说以古典音乐家来说，他有没有找到自己擅长诠释的作曲家的作品，其实都完完全全一样、嗯。表演艺术工作者自己也应该要知道了，遇到的时候，对对,对对对对对对，就你有
2: 没有被好好的用这件事，嗯。嗯
1: 好，那所以比如说喜欢上他之后，你要怎么决定你要继续追他？你那个热情可以燃烧多久？我
2: 大概会看个一段时间，比如说看他的大概三部四部作品，然后持续看到他有在成长，我就会一路往下追。嗯，他有演的演出我都会持续这样看，对，然后也是有追到现在，就是追了十几年的演员也是有。
0: 我们也有追了，我们也有追了演员，他目前大概都只出现在影视作品上，我们还是会继续看他，因为我们内心还是会觉得说，嗯，我看过他以前的剧场作品，我我内心有时候还是会觉得啊，这些演员，比如说像现在很当红的，有拿过三金奖的，比如说谢银轩、莫子、哦、莫子怡、刘冠,冠廷、谢琼轩，嗯，那这些我们在十年前都看过他们的剧场作品，我们那时候就知道他们都是一群非常非常优秀的演员，嗯，然后他们现在在影视圈发光发光。我们到现在还是会觉得他们带着剧场圈的养分，嗯對，我们还是一种心态，就说啊，我们以前看过他们的戏，然后看到他们现在发展这么好，我们真的觉得深感
1: 欣慰。嗯，那对于这些多年后再看、嗯。这个人的作品，甚至有的时候会是同样的一个作品在扮演的时候。嗯，对于你们这些已经 follow 他非常多年的粉丝来说，你们在看到他的时候，你会有什么样特别的感受吗
2: ？我觉得可以一起变老，然后一起用不同的年纪的视角看待同一个作品，是一件非常浪漫的事情。当然，也是那个作品要还是在十年后或者十五年后可以持续引起你的共鸣。但真的的确是有，嗯、你刚刚讲一起变老，好像要求婚的台词。<笑><笑>那是他写的好不好？<笑>对，因为比如说，我就拿我一直有在追的剧场演员魏俊展、嗯，我真的很爱他，好，哦、他也知道我爱他。他刚好前一阵子有一档演出重演叫《柯仔夜行军》哦，他在首演的时候我就看，而且从彩排的时候我就开始看，然后跟到现在。那当然也是一路就是真的跟着他一起成长。变老，他到现在有小孩之类的、嗯，那当然以他现在的身体跟之前十多年前演戏的身体一定是不一样的。那、嗯、你就可以看得出他在他身体上面做了什么样的方式，让他可以表现出相同的经历，但 maybe 是不一样对外散发的能量
1: 、嗯，等等
2: 。所以让他的演出还是非常非常的精准与好看、嗯。所以我才会说一起变老这件事情是非常浪漫，因为我自己在这十多年看题材，或者是看剧场，甚至是对于做人处事上面的一些社会经验，也一定有所。更改，但他的作品依旧是可以让我感动，你就会知道
0: 说，哎、欸，这个人其实持续有在成长。嗯，你那个这是一个粉丝的心态、哦哦。我是啊，我是啊，<笑>我是啊，是啊<笑>因为因为那个剧场演员，他可能从年轻小伙子，然后到迈入结婚，然后现在可能生了小孩，有爸爸了，我们就发现说，他在人生不同的历程，他年轻的时候跟他现在当爸爸的时候演同一部作品。传达出来的那个情感其实真的不一样，而且那个东西其实，在影视作品上真的很难看得到，因为它就是隔着一个荧幕。但是如果你到现场去看的话，你被渲染到的那个情感是完全不一样的东西，你会发现它十年前、十年后，哎，他全是同一个角色，但是它带给我们的那个冲击是。大相径庭嘞，完全不一样
1: ，嗯、一样
2: 冲击啦，但是感受有差异，对
1: ，更深刻。我,我自己觉得听完你们刚刚讲这，我很感动的原因，是因为你们也跟着成长，才有办法去辨识，不管是演员也好，或者是这个作者也好，或者是导演也好，他所传达出来的这个不一样层次的情感。嗯，所以其实可以说是粉丝跟着这个作品，或者跟这个演员一起成长，然后在参与表演艺术的这个生活，或者是这个习惯里面，似乎。粉丝也跟着一起成长了，我并不是只是一直在同一个。状态里面，你可以真正感觉到生命跟时间在你们自己的身上，跟在这个演员或者是在这个作品身上所留下来不同刻画的痕迹。
2: 我们一起走过
1: ，我觉得，我觉得这是一件很值得让我作为一个从业人员觉得很高兴的事情、嗯，是因为我相信我在演奏同样一个曲子，在这么多年后，我也是会有一个完全不一样的感觉。如果我知道台下有一个人他收到了，这对我来说是非常大的鼓励啊嗯嗯嗯！我可以这么说。所以我觉得，好像在看戏的过程中，某个程度上面，你们也在自我成长。嗯，对我来说，这真的是很棒的一件事情。所以最后想要来请你们聊聊剧场对于你们两个来说，表演艺术。因为其实你们看这么多不同种类，你们怎么样去思考这个表演艺术对你们来说的意义是什么
2: ？我觉得剧场对我来说，就是它除了是爱之外啦，它其实是可以让身体很健康的一个。工具吗？我我也不能说它是工具，但是它的确是让我身心灵都很健康。比如说，我会因为要维持看戏的量能，比如说以往啊，我到孤影街小剧场都进去坐在正中间，但现在可能不行。我现在一进去就要靠墙，因为年纪比较长一点，<笑>对对对对对又需要有一个依靠。但我会为了想要维持看戏的量能，所以我去做这种训，希望让我的体力可以维持在比较好的状态。
1: 嗯，对，这样我觉得还
2: 是可以一个礼拜去跑个四场五场，跟跑 party 一样
1: 嗯。嗯，对，这个真的很需要很体力，这个是是是,是，而且
2: 再加上中南部一样有非常非常优秀的演出，舟车劳顿其实还是会累的。是
0: 是,是,<笑>是,是，是。剧场对我来说，一开始我觉得它会有一点像梦境啦，就是它、嗯、它呈现出的是你现实生活中不一定会遇到的，嗯、因为一些人生经验我们没有办法经历过每一个人的人生，嗯，但是剧场演出来让你知道说，哎，世界上还有这样。的人事物存在、嗯，那当然一方面，我自己是有时候把它分成两个部分，一个部分是我把剧场当成是一种娱乐、嗯，它就跟影视作品、看电影一样，听音乐一样。那娱乐就是可以怎么样？可以帮自己放松啊，然后可以忘却工作的时候，或者是生活中的苦闷，把自己丢到一个比较开心的世界，然后跟着他们一起度过。那但是在这一年吧，做了 p a r k e 之后。嗯、呃，我现在发现剧场还有 push 我往前进，嗯，就他算是一个导师，嗯，因为为了做 p a r k c a 然后或者是为了要感受更多不同的剧场作品的题材，我必须要强迫自己念很多书。哦、我常我常跟布兰卡说，我都觉得我们念书念好少，为什么？哦、因为我们现在可能就是三四十岁，但是十几岁、二十岁的新一辈的剧场圈的工作者出来了，嗯，他们可能在玩的社群软体，或者是他们所面临到的议题，可能跟我们不一样，所以他们的有些说话的用语跟流行语嘛，嗯嗯嗯、流行词跟我们不一样。有时候我们听到讲说哈，我怎么听不懂？但我觉得很可惜、嗯，所以我就必须要额外花时间去了解他们那个世代。他们在想什么？为什么？对他们的文化是什么、嗯？然后甚至是有些在做地铁的时候是，是啊，我可能以前高中没有认真念书，我就必须要重新去把那些可能经典的文学啊，或者是以前没有认真读过的教科书再翻出来，嗯，就为了要让我自己进剧场的时候更有感、嗯，或者是更有彩蛋。嗯、我对说这种很像呃漫威电影哈，有一点诚意。<笑>如果你今天直接去看《终局之战》，你会觉得嗯。好像没什么感觉。嗯、但如果你从钢铁人第一部开始，每一集都有追的话，哦、我追了十年，我追了十年。嗯、那终局之战里面所有的彩蛋跟细节，你都会很有感觉。嗯、就是有些音赛的东西，就、嗯嗯、以剧场也是一样。我觉得为了要培养自己的感受力越来越好，然后看剧场更有感觉、嗯，可以了解里面可能导演的用心。说，哎、欸，其实我 get 到他的彩蛋、欸，哎、嗯，但可能其他人没有发现，嗯、但我发现了，我就会很兴奋。是是是、嗯，对，所以我就必须要更多方。涉略不管是影视作品啊、电影、音乐，甚至是动漫画啦、小说、书籍，我都要很大量的涉猎它。对，所以我就会说，哎、欸，现在剧场有点在 push 我前进，为了要更能够拥抱剧场这一个东西，所以我要很大量的去成长跟学习，要读书啊。
1: 对，要读书。我、哦、听完这个，我真的是非常非常的感动，<笑>因为作为一个表演艺术工作者，觉得自己的工作可以分享自己的感受，然后可以把自己的想法画成作品之外，居然可以跟观众一起成长，而且听起来就是你们在因为喜欢看表演这件事，给了你们很多自我成长的机会，包括把身体练好，还有包括接触很多不同的议题，<笑>然后这个我觉得是非常好的一件事情哦。就像是我们第一集有提到。有习惯去看表演的这些人，他们的身心其实是特别健康的，就是有经过大量的统计之后，而且是个长期的统计来看，嗯，对认知的能力也有很好的帮助，就是可以防老的意思。就是说，很多的老人家他们看了很多的表演，其实是让他们认知能力可以维持在一定的程度上面。多多少少就跟你们刚刚说的，因为看表演这个习惯会让你接触到很多不同的议题，看到很多生命的可能，那这可以让他们一直维持在一个比较活跃的状态下。总结今天的这个访问，我自己听了觉得非常非常的有意义，是因为我常常在思考的一件事情是：表演艺术工作除了作为一个艺术家的表达，它对观众的意义是什么？观众为什么要花这么多的票钱进剧场看你眼，处理你的生命里面的缺憾，处理你这个情感的创伤？今天这样讲，我有另外一个想法，我认为像两位是一个最好例子，就是表演艺。艺术是不是一个可以给人家正能量，或者给人家正面的这种自我成长动力的一个非常好的习惯？我觉得是，嗯，因为就像是我们会为了身体健康，然后我们会去运动，我们会去打球，我们会去跑步。我觉得我们也需要好好的照顾自己的心理健康，跟心理的保健、嗯嗯嗯。我觉得看表演艺术可以视为一种心理保健非常好的一个活动，嗯。原因是因为，其实对于大部分的表演艺术工作者，我们在我们的工作里面都在处理心理的创伤、生命的缺憾。我们不断的利用艺术的形式去帮助我们面对我们生命中的这一些种种的痛苦或者是无奈。如果你可以常常去看表演艺术的话，其实也是在帮助自己去学习或者去观察别人如何去面对这些生命中的痛苦。嗯，刚刚嗯那我觉得这也是一种很好的心理的保健，可以帮助自己下次。遇到这样子的痛苦，或是在面对过去自己的一些生命的缺憾的时候，能够变得更强大，而且可以有更多包容性。非常感谢凤君，也非常感谢布兰卡来到哦表演艺术心里话、嗯。大家有兴趣的话，欢迎也去追踪他们的 podcast 啊、嗯，剧场狂粉的日常是表演艺术心里话。我们下次见，
2: 耶、yeah, ，拜拜拜拜
1: 。想听爱听就在。嗯静，好听。